0: Em 1966, na Inglaterra, o Brasil, então bicampeão mundial, passou vexame e foi eliminado na fase de grupos. Com a preparação mal feita e os adversários pegando pesado na marcação, inclusive machucando Pelé, a seleção foi a primeira campeã mundial a cair na fase de grupos da Copa seguinte.
1: E justamente por isso que o Brasil chegava pressionado a 1970. Não era apenas fazer uma boa Copa. Mas também recuperar a honra da seleção, de mostrar que o Brasil continuava a ser o país do futebol. O que ninguém esperava é que 50 anos depois, aquele mesmo time continuaria sendo lembrado como possivelmente o maior de todos os tempos. Eu sou Victor Santos.
0: E eu sou Eduardo Costa. E nesta edição do Arquivo 45, vamos relembrar o Tricampeonato do Brasil na Copa de 70, em seu aniversário de 50 anos. <risos> Arquivo 45 A seleção perdeu popularidade Com o fracasso da Copa na Inglaterra Em 66 Por isso, numa tentativa de trazer o público Enquanto nenhum treinador assumia a bucha De reconstruir a equipe A então CBD Confederação Brasileira de Desportos, foi atrás de um nome polêmico para o cargo de treinador, João Saldanha. Jornalista e ex-treinador do Botafogo, Saldanha era conhecido como João Sem Medo, e o nome já diz tudo. Além de ser bastante engajado no futebol e com opiniões fortíssimas, sem medo de dizer o que pensava, ele era militante comunista e, consequentemente, crítico ferrenho da ditadura militar.
1: Vale relembrar uma relação até hoje... Complicada entre seleção e ditadura. O Brasil teve um golpe militar instaurado em 1964, e em 69 entra em vigor o Ato Inconstitucional número 5, o famoso AI5, pelo então presidente Artur Costa e Silva. Nessa época, a censura alcançava seu ápice: o Congresso foi fechado, a tortura a opositores virou rotina e o exílio foi uma opção para muitos como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Enquanto isso, na economia, o Brasil alcançava 10% de crescimento naquele ano, no que ficaria conhecido como milagre econômico. Ainda assim, segundo a revista Placar, um em cada quatro brasileiros eram analfabetos e as metrópoles tornavam-se cada vez mais inchadas pelo êxodo urbano, o que gerava uma distribuição de renda totalmente desigual.
0: Em meio a uma economia que parecia ir bem, mas só parecia, e um lado social totalmente esquecido, a Copa de 70 funcionaria como uma ótima alternativa de marketing para a ditadura. Por isso, os militares alimentavam ainda mais as já famosas campanhas ufanistas, criando slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o, ou Brasil Grande, e apropriando-se de canções, como a conhecidíssima Pra Frente Brasil caminho
1: milhões em ação Pra frente Brasil No meu coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil Salve a seleção De repente é aquela corrente Pra frente parece que todo o Brasil Deu a mão Todos ligados na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos vamos
0: e no meio disso tudo estava lá Saldanha, o comunista, no comando da seleção. Em agosto de 69, Costa e Silva precisou se afastar da presidência por conta de um AVC, que acabou matando quatro meses depois. Em seu lugar, após um breve período de uma junta provisória, assumiu Emílio Garrastas o Médici. Mas a troca de chefe do executivo não segurou o ímpeto de Saldanha, muito pelo contrário.
1: Falava-se muito que os generais tentavam interferir na convocação da seleção, em especial pela presença de Dário, o famoso Dada Maravilha. Tanto Costa e Silva quanto Médici insistiam que o atacante deveria ser convocado. Saldanha chegou a soltar naquele contexto a famosíssima frase direcionada a Médici. Ele escala os ministérios, eu escalo a seleção. Havia ali um claro sinal de ruptura ideológica, o que não surpreendia ninguém. Além disso, algumas respostas ríspidas somadas a episódios polêmicos com jornalistas não ajudavam muito na reputação de Saldanha com a imprensa.
0: Para completar, atritos com outros membros da comissão técnica e a chegada de alguns militares na mesma, que pareciam ter o objetivo de espionar as atividades e passar os ocorridos ao regime, não pegaram bem. Mas, até então, o futebol estava em dia. Nas eliminatórias para a Copa, o Brasil arrasou seus adversários, em um grupo com Paraguai, Colômbia e Venezuela, com jogos de ida e volta, e apenas o vencedor garantindo vaga na Copa, foram seis vitórias em seis jogos. 100% de aproveitamento, incríveis 23 gols feitos, goleadas, o público estava retomando o gosto pela seleção.
1: E o maior exemplo disso foi o último jogo contra o Paraguai, que garantiu a vaga na Copa. 1 a 0, gol de Pelé e absurdo 183 mil 341 torcedores presenciaram aquele jogo no Maracanã, que por sinal é o maior público oficial do estádio em toda a sua história. Tá lá, Chegamos a 1970, o ano da Copa, e Saldanha tinha um elenco já bem encaminhado. Mas após resultados ruins na preparação, em especial a derrota para a Argentina e o um empate contra o Bangu, sim, o um Bangu do Rio, adicionaram mais pressão a uma panela a ponto de explodir.
0: Saldanha se irritava com as críticas, o regime se irritava com a falta de flexibilidade do treinador e até alguns jogadores começavam a questionar suas ideias. Para o governo que tentava emplacar a seleção como sua e surfar na popularidade, ver um comunista como sua representante era doloroso. Então, no dia 17 de março de 1970, na boca da Copa, aconteceu o inevitável. João Saldanha foi demitido. Para o seu lugar, foi chamado um velho conhecido do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagalo. Zagalo havia sido campeão como jogador em 1958 e 62 e deixou os gramados apenas quatro anos antes do Mundial do México. Com o apoio de jogadores e da CBD, chegava para o seu grande desafio da carreira até então.
1: Para isso, Zagalo instituiu uma preparação gigantesca. É bom lembrar que vivíamos tempos muito diferentes do futebol e da sociedade. O intercâmbio de jogadores entre países era quase nulo, as competições não eram tão longas e financeiramente desvaliosas. Por isso, os estaduais e o Robertão, campeonato brasileiro à época, foram movidos para o segundo semestre. Além disso, os brasileiros recusaram suas participações na Libertadores. Com todos os convocados em solo nacional e o primeiro semestre livre, somando-se à passagem de Saldanha, foram absurdos um absurdo 111 dias de treino. Nesse meio tempo, Zagallo mudou o sistema tático de João Saldanha. Do 442 para o 433, mexeu em seus próprios conceitos, e aceitou escalar Tostão junto com Pelé.
0: Ele ainda perdeu ponta Rogério por lesão, improvisou Piazza como zagueiro, convocou Dario e, por último, captou as observações dos mais experientes e trocou Marco Antônio por Everaldo. Por isso, muitas charges e resenhas da época satirizavam Zagallo, afirmando que os jogadores eram quem realmente mandavam na equipe. Sendo assim, enfim, chegou-se a uma lista de 23 nomes. Atenção! Goleiros, Félix do Fluminense, Leão do Palmeiras e Ado do Corinthians. Defensores, Carlos Alberto Torres do Santos, Zé Maria da Portuguesa, Marco Antônio do Fluminense, Everaldo do Grêmio, Brito do Flamengo, Piazza do Cruzeiro, Baldoque do Palmeiras, Fontana do Cruzeiro e Joel do Santos. Meias, Clodoaldo dos Santos, Gerson do São Paulo, Rivelino do Corinthians e Paulo César Caju do Botafogo. E os atacantes, Jairzinho também do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé dos Santos, Roberto do Botafogo, Edu, outro dos Santos e Dario no Atlético Mineiro. O Santos era o time com mais convocados com 5, enquanto Botafogo e Cruzeiro tinham 3 cada.
1: Outro ponto diferencial foi o físico. Sabendo que a altitude seria decisiva, um mês antes da Copa, a seleção foi para o México. Sob o comando de Admildo Chirol, Cláudio Coutinho e Carlos Alberto Parreira, a seleção deu grande destaque ao físico na concentração. O objetivo era estar bem preparada, para a hora em que o bicho pegasse. Com o Zagallo, o Brasil fez sete jogos de preparação, alternando entre altos e baixos e com várias críticas. Foi nesse ambiente de pressão e certa desconfiança que a camisa amarelinha pisou em solo mexicano. Poucos imaginavam o que estava prestes a acontecer naqueles gramados. México 70 MÉXICO 70 Vou MÉXICO 70 Vou MÉXICO 70 MÉXICO 70 Vai recibir de todo
0: o mundo Chegamos a junho de 1970, mais precisamente no México. O país norte-americano recebia a nona edição da Copa do Mundo. Era a primeira vez que uma Copa se realizava fora da Europa ou da América do Sul. O regulamento seguia como o da última competição. No total, participaram 16 seleções, que formaram quatro grupos. Foram nove delas europeias, cinco americanas, uma asiática e uma africana. Uma novidade foi o uso de cartões amarelos e vermelhos pela primeira vez em Copas.
1: Para a premiação, além de todo o brilho em ser campeão mundial, a Copa de 70 também permitiu uma disputa particular. Isso porque era a última edição com a antiga taça Jules Rimet. E ela seria entregue para quem conquistasse o primeiro tricampeonato. A disputa estava entre três seleções. O Brasil, campeão em 1958 e 62; A Itália, campeã em 1934 e em 1938. E o Uruguai, vencedor das Copas de 30 e 50. A tão almejada taça tinha 30 centímetros de altura e possuía 3,8 quilos em puro ouro. O orçamento dela foi avaliado em 50 mil francos, aproximadamente 260 mil reais. A taça terminaria chegando ao Brasil posteriormente, porém em 1983 foi roubada e nunca mais vista.
0: Em campo, na primeira fase, o Brasil caiu no grupo 3, com Inglaterra, tcheco e Romênia. Em 3 de junho de 1970, o primeiro jogo da seleção canarinha, contra a em Guadalajara. A seleção inicial de Zagalo foi Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Pelé e Tostão. Logo aos 11 minutos, os Tchecoslovacos abriram o um placar, dando uma falsa ilusão de que aquela poderia ser mais uma Copa desastrosa para o Brasil. Mas ainda no primeiro tempo, Rivelino empatou, e na etapa final, Pelé e Jairzinho duas vezes, decretaram 4x1 de estreia. Apesar disso, o Brasil teve baixas. Gerson, Tostão, Clodoaldo e Félix sentiram dores depois da estreia. Gerson mesmo só voltaria a campo nas quartas. A partida também ficou marcada por um lance sem gol. Pelé, no primeiro tempo, tentou marcar do meio de campo e tirou tinta da trave. Se você já ouviu a expressão o gol que Pelé não fez para um tento do meio campo, saiba que veio daí.
1: Na segunda rodada, em 7 de junho, o Brasil enfrentaria a atual campeã, a Inglaterra, de Bob Shelton e Bob Moore, em um duelo aguardadíssimo dos campeões dos três últimos mundiais. E foi um jogo duro e com grandes lances, sob um sol de 35 graus ao meio-dia em Guadalajara. Um lance histórico aconteceu aqui: em cruzamento de Jairzinho, Pelé sobe no quinto andar e acerta fortíssima cabeçada. Mas Gordon Banks estava no gol para fazer a inesquecível defesa daquela Copa, conhecida até hoje como a defesa do século. O único gol saiu aos 14 minutos do segundo tempo, com Jairzinho para o Brasil. O único gol saiu aos 14 do segundo tempo, com Jairzinho para o Brasil.
0: Terceira e última partida da fase de grupos, Brasil e Romênia no dia 10 de junho em Guadalajara. E o Brasil começou arrasador. Com assustadoras, 14 finalizações em 23 minutos, a seleção abriu 2 a 0 com Pelé e Jairzinho. Mas relaxou e com falha de Félix, a Romênia diminuiu ainda na primeira etapa e começou a pressionar. No segundo tempo, Pelé novamente amplia o placar. Aos 39, Félix volta a falhar em uma bola cruzada e a Romênia diminui. No fim, em duas ótimas chances adversárias, Félix ressurge e faz duas grandes defesas. Num sufoco inesperado, o Brasil vence por 3 a 2 e garante o 100% de aproveitamento.
1: 14 de junho, Brasil e Peru. Quartas de final, novamente em Guadalajara. Para aquele jogo haveria um encontro curioso. O técnico dos peruanos era Didi. Ex-companheiro de Zagallo, na seleção e no Botafogo, e campeão mundial em 1958 e 62 pelo Brasil. O roteiro dos brasileiros dentro de campo foi o mesmo do último jogo, um ataque avassalador, porém uma defesa vulnerável. Gerson voltava ao time titular e o meio campo brasileiro voltava a ficar completo, com Clodoaldo, Gerson e Rivelino. E foi desse meio que saiu o primeiro gol do jogo, aos 11 minutos. Em chute cruzado na entrada da área, que ainda certa trave, Rivelino manda a bola profundo das redes.
0: O segundo gol brasileiro saiu logo depois, aos 15, em um escanteio tocado para Tostão, que ficou totalmente sem ângulo dentro da área, mas acertou um lindo chute rasteiro. E foi com a finalização semelhante que os peruanos diminuíram o jogo aos 28 minutos. A partida também foi o lugar para mais uma tentativa de Pelé marcar o tão sonhado gol do meio de campo, mas, como todos já sabemos, esse gol Pelé não fez. No segundo tempo, aos 7 minutos, Tostão se colocou como artilheiro da partida a fazer o seu segundo gol, terceiro da seleção. Os peruanos viriam a encostar novamente no placar aos 25, mas claro que ainda não tinha acabado. Faltava o gol dele, Jairzinho, o furacão da Copa, vitória por 4 a 2 e Brasil entre os quatro melhores do Mundial.
1: A semifinal foi no dia 17 de junho, em Guadalajara contra o Uruguai. E aí, um fantasma voltou a circular na mente dos brasileiros. O Brasil reencontrava a seleção Uruguai em Copas. A última vez foi em 1950, conhecida como Maracanazo, pela derrota e pela perda do título no Maracanã, por 2 a 1 Para a opinião pública, o clima era de vingança. Zagallo só precisou fazer uma mudança em comparação ao jogo anterior. Everaldo retornava à lateral direita. Do outro lado havia um Uruguai fortíssimo, que havia sido campeão na Copa América de 1967 e contava com um dos maiores nomes de sua história, o goleiro Ladislau Marzoukiewicz. E a tensão aumentou bastante depois do gol de Kubilha aos 19 minutos. Os uruguaias tentaram uma estratégia diferente das outras seleções, que era impedir o jogo de Gerson, cérebro do time. A seleção tentava e ameaçava o empate de todas as formas. Até que aos 44 minutos, em cruzamento de Tostão, Clodoaldo marca. Empate, 1 um a 1 um.
0: No segundo tempo, o Brasil continuava tentando quebrar o sistema de marcação celeste. E demorou, mas não falhou. Aos 31 minutos, Tostão, mais uma vez ele, lançou para Jairzinho, que deu um belo drible no defensor, entrou na área e chutou cruzado, colocando o Brasil na frente. Para sacramentar, aos 44, Rivelino fez 3 a 1, fechando a vitória e a classificação. No fim, ainda houve mais um lance épico de Pelé que terminou sem gol. Ao receber de Tostão, o rei deu um lindo corta-luz misturado com o drible da vaca no goleiro Mazurkiewicz e tocou fraco para o gol. A bola caprichosamente passou à direita, para fora. Não fez falta. Fim de jogo, fantasma enterrado, Brasil 3 a 1. Vaga na final. Avançando o Tostão. Sensacional lançamento a Pelé. Tira o goleiro da jogada. Toca na bola a Pelé. Ela
1: passa chorando. Um palmo à direita do gol e se perde. Brasil, 3. Uruguai, 1. Um. A mais importante jogada neste final de jogo. Acontece e não sai o quarto gol. Mas a vitória brasileira o leva para a final da Copa do Mundo. Brasil, finalista do Campeonato Mundial de 1970. E chega o dia 21 de junho, Brasil e Itália, final da Copa do Mundo. Eram 107.412 torcedores no estádio Azteca, na cidade do México, para o duelo entre as duas seleções bicampeãs. Era a final que todos esperavam. Depois de cinco campeões e uma segunda guerra mundial, a taça Júlio Rimet teria uma dona em definitivo. Os italianos, então campeões europeus, acumulavam três vitórias. E dois empates na Copa, com um triunfo épico na semifinal contra a Alemanha Ocidental, por 4 a 3 na prorrogação. Apesar dos resultados mais enxutos, a seleção italiana chegava com um futebol eficaz e cirúrgico. Porém, o Brasil, além dos resultados mais plásticos, tinha também um futebol mais mágico, que posteriormente se tornaria referência em toda a história. A seleção de Zagallo entrou em campo com Félix, Carlos Alberto Torres. Brito, Piazza e Everaldo. No meio Clodoaldo, Gerson e Rivelino. E na frente Jaizinho, Tostão e Pelé.
0: Início de jogo e o espetáculo começa. Era ataque contra ataque. E a Itália assusta primeiro. Félix faz enorme defesa em belo chute de longe dos italianos. Mas o Brasil, com calma e passes certeiros, abriu o placar. Aos 18 minutos, em jogada pela lateral esquerda, Rivelino cruzou de primeira e Pelé cabeceou firme, sem chances. 1x0 o Brasil. Depois do gol, jogo bem equilibrado, até que a defesa brasileira erra na saída com um passe ruim de Clodoaldo para Everaldo e Bonin Senha, livre, empata o jogo. Intervalo, 1x1. Um um. Vem o segundo tempo e começa o domínio dos brasileiros. A seleção é muito superior e pressiona a Itália, escapando das faltas com o futebol. Até que começa a matar a final. Primeiro, aos 21 minutos, Gerson recebe fora da área e limpa para a canhota, chutando no canto esquerdo e fazendo 2x1. Um. Cinco minutos depois, linda a bola de Gerson para Pelé, que ajeita para Jairzinho único que marcou em todas as partidas de Mundial, fazer seu sétimo gol no México.
1: Para todo espetáculo, há um último ato. Aos 41 minutos, a bola percorria todo o campo como se estivesse passeando, prestes a presenciar um gol histórico. O lance começa com Everaldo, que dribla vários italianos e toca para Rivelino. Este aciona Jairzinho, que carrega a bola pela esquerda e deixa com Pelé no meio. Na entrada da área, Pelé apenas rola, esperando o capitão Carlos Alberto, que vem de trás, acertar um lindo chute. Está feito. Um dos gols mais memoráveis da história das Copas, para fechar com 4x1. O futebol brasileiro é tricampeão e dono do mundo novamente.
0: Eduardo, vamos Valeu, se a Copa. É com esse tiro que se ganha a Copa.
1: Lá vai daí, agora na ponta canhota. Na Jogou, pelo de novo. Até
0: direita. Carlos Alberto, atenção, atenção, a A seleção de 1970 deixou uma marca eterna. Com jogadores polivalentes, compactação de espaços, muitas trocas de passes, sem centroavante fixo e um futebol extremamente ofensivo, marcando incríveis 19 gols em seis jogos, moldou gerações. Até hoje, grandes conceitos do futebol moderno podem ver uma raiz naquele Brasil. Além disso, a constelação de craques ainda povoa nosso imaginário, é difícil pensar como coube tanto talento em um time só. Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé e tantos outros.
1: É, e Pelé inclusive se consagrou. Depois de um título em 1958, saindo do banco com apenas 17 anos, de se lesionar e ver de longe parte do Bi em 62, e de ser caçado e não conseguir sucesso em 66, era a hora do craque explodir como protagonista da seleção, desde o primeiro jogo. E assim foi, decisivo e carregado pelos mexicanos após a conquista. travava ali de vez sua simbologia no esporte. Pelé era, sim, o rei do futebol. Aquele mundial também trouxe um marco tecnológico para o Brasil. Pela primeira vez, o nosso país viu uma Copa pela televisão. Uma novidade que chegava a parecer tão simples mas na época foi gigantesca. O Brasil não precisava imaginar, agora também poderia ver os lances, mesmo que aquilo custasse muito caro.
0: A seleção de 1970 ficou para a história. Em 2007, foi eleita pela revista World Soccer como a melhor de todos os tempos, mas ela não precisa de uma revista para cair no imaginário das pessoas. Para quem viu, e até para quem não viu, uma coisa é certa. No mínimo, será muito difícil na história foi outro time como aquele. Este foi mais um Arquivo 45. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, 45 de acréscimo no Twitter e no Instagram. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e nos demais agregadores. Basta nos procurar. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim, pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Revelino é o número 10 no, no, no Corinthians, né? Falam, pô, não, não vai dar para jogar, o Gerson é o número 10 no Botafogo, como que ele vai botar pô, só o número 10 junto? É uma loucura e tal, você vê. E chegou lá, deu tudo certo, Poxa, a gente jogava por música, a gente já... Já nos conhecíamos, né? a, a eliminatória foi praticamente invicta, nós vamos, vamos, né? classificamos com uma equipe com pouca mudança. E eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970, que realmente pela FIFA até hoje não teve nenhuma equipe igual.
0: Esse podcast foi editado por Hector
1: Souza.